0: We gaan met elkaar lezen uit uh, twee koningen twee koningen hoofdstuk zes. Twee koningen hoofdstuk zes. Vanaf vers één. Twee koningen hoofdstuk zes vanaf vers één. De leerling-profeten zeide tegen Elisa, zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons midden, voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boom staan aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. En hij schreeuwde het uit. Ach, mijn Heer, het was nog wel geleend. En de man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af. Wierp het daarnaartoe toe en deed het ijzer boven drijven. Hij zei, haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Vader, wilt u deze momenten bij ons zijn? En wilt u met ons hart communiceren over uw heerlijkheid? Om Jezus wil. Amen. Er zijn in de Bijbel twee soorten profeten geopenbaard... Profeten die een boek hebben geschreven. Zoals Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En de vele kleine profeten. Daniel, de helft. Maar er zijn ook boeken of profeten. waarvan we geen boek hebben, maar wiens leven beschreven is. Dat is Elia, Elisa. Jona. Daniel, de helft. En uh, deze profeet Elisa hebben we geen boek van. Maar we hebben zijn levensgeschiedenis. En bij Elisa is dat heel bijzonder. Want bij Elisa is zijn leven beschreven in zeventien wonderen die hij heeft gedaan. Dus er zijn, uh, we leren hem kennen door de wonderen die hij mocht doen. En dit is het elfde wonder dat hij... Uh, heeft gedaan. Hij heeft de bijl, want dat is het, een stuk ijzer dat in het water lag boven doen drijven. Nou, wat was er aan de hand? Wel, vlak bij de Jordaan was er ook een school. Uh, er waren de verschillende in heel het land en Elisa die reisde van school naar school en als die daar was, was dat altijd heel bijzonder. Dan waren de studenten erg Dankbaar, want Elisa was een man gods. En het was alsof de Heere God bij hen was. Zijn naam betekent, uh, Yahweh is de verlosser. En al die wonderen van Elisa gaan over die verlossing. En uh, beroemd is natuurlijk het wonder wat net hiervoor gebeurt met Haman. Die overste, die Melaat is... En die bij Elisa komt en afgewezen wordt. En dan in Jordaan zich zeven keer laat wassen en bevrijd wordt van zijn melaatsheid. En die wonderen hebben dus altijd een geestelijke diepte. Die leren ons magistraal veel. Er zijn al duizenden preken gehouden over bijvoorbeeld uh, die Naaman. Hoe melaatsheid te maken heeft met zonde en hoe je bevrijd wordt van je zonde. En dit verhaal is zo indrukwekkend. Omdat het ons iets leert over ons geestelijk leven. Nou, wanneer Elisa dus bij deze groep komt... dan komen de mensen naar hem toe, de profeten, de leerlingprofeten... en die zeggen, dit, dit is een veel te kleine plaats. Wij moeten eigenlijk uitbreiden. Vind je het goed als we naar de Jordaan gaan? ...en daar bomen kappen. En Elisa zegt, Go, mooi plan, is goed. En dan zegt er één, maar je moet meegaan. En dan zegt hij, ik ga mee. En dan staat er, en hij gaat mee. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Maar dan gaat het niet over vanmorgen. En dan gaan ze met elkaar een boom kappen. U weet hoe jonge mensen zijn... Die maken daar ook een soort wedstrijd van. Die zal de eerste boom neerleggen. En met dat er ja, enorm wordt uh, gewerkt, is er bij één dat de bijl van de steel afvliegt in het water plonst. En uh, ja, en dan schreeuwt hij en dan zegt hij, uh, Elisa. Mijn bijl is eraf. En dan zegt hij, het was geleend. Het was niet van mij. Het was geleend. En dan krijgt hij die bijl terug. Wat hij verliest, krijgt hij terug. Dat is heel bijzonder. Nu, als hij zijn gsm kwijtgeraakt was daar... ...dan had hij het moeilijk gehad, maar had hij die boom kunnen kappen. Want de bijl had hij. Maar een gsm is niet nodig om de, om de boom te kappen. Nee. Maar hij heeft wel een enorm impact. Ik zie dat zo rondom mij, bij onze pleegzoon. Ja, als die, zijn gsm kapot is, dan denk ik, ah ja, hij is de bijl kwijt. Maar is niet zo. Dat is wat je inbeeldt. Dus het is wel goed dat hij hem kwijtraakt. Maar deze jonge man kon niet meer bomen kappen. Die verloor het essentiële waarvoor ze bij de Odaan waren. Die kon niet meer bouwen mee aan dat huis. Hij verloor de kern waarvoor ze uitgegaan waren met de groep. En hij stond daar. Hij had met die stok tegen die boom kunnen slaan. Hij had van alles kunnen doen, behalve de boomkappen. En dat was het doel. Nu, wij hebben als doel de gemeente te bouwen. Ik doe dit werk 44 jaar. Dat is altijd het diepste doel van mijn leven geweest. Mag ik de gemeente bouwen? Maar als ik het essentiële verliest, waarmee je de gemeente bouwt... kan ik in de groep helemaal aanwezig zijn. Ik kan veel vreugde brengen. Maar ik kan geen boom meer neerleggen. En u kunt dus hier in de kerk zijn, al jaren. En meebouwen. Actief zijn, vergaderingen meemaken, collecten. Alles doen. Maar als u het enige wat nodig is om een gemeente te bouwen, verliest. Dan kunt u niet bouwen. Er is ook maar één ding nodig om de gemeente te bouwen. Dat is de bijl. En deze jongeman verloor de bijl. Nou, onderweg van het bouwen van het huis, verliezen we heel vaak iets. En de Heer Jezus heeft gezegd dat wij vrucht dragen als we in hem zijn. Als de bijl aan de steel is, kunnen we een boom neervellen. Maar als die bijl eraf is, dan is het enkel maar een verlangen. Maar wordt het geen realiteit, wordt het geen echtheid. Daar gaat het vanmorgen om. Wat bent u verloren, wat ben ik verloren in het leven? Ik zeg, ik heb 44 jaar dit werk gedaan. Als ik erop terugkijk, is de helft van de tijd... die ik besteed heb aan het Koninkrijk van God... heb ik gedaan terwijl de bijl verloren was. En ik was druk. Ik werkte 70 uur, 80 uur per week. Ik werd midden in de nacht uit mijn bed gebeld. Ik heb bij honderd sterfbedden gestaan. Ik heb vele huwelijken ingezegend. En het werk is allemaal doorgegaan. En Wout was een ijverige jongen. En toch heb ik vaak geweend achter mijn bureau. En zeg ik, heer, ik ben de bijl kwijt. Ik kan geen boom kappen. Wat is nodig om de gemeente te bouwen? Dat is de vrucht van de geest. Wanneer u de vrucht niet bezit... dan is de bijl van uw steel. En die bent u verloren. Maar ik heb vanmorgen de boodschap... u kunt dat terug ontvangen. Deze jongeman kreeg de bijl terug. Dat is geweldig. Maar Elisa... die... Vertel perfect hoe dat dat gebeurt. En daar heb ik het met, met u over vanmorgen. Hoe kunt u dat terug ontvangen? Nou, u kent de vrucht van de geest. Dat is liefde. Dat is blijdschap. Dat is een intense vrede in je hart. Een vrede die je verstand te boven gaat. Die hoger is dan je eigen kunnen en kennen. Het betekent dus eigenlijk dat je voor jezelf een wonder bent. Je loopt rond met een wonder. Nou, even die vrucht in gelaten 5 vers 22, is één vrucht. Zijn er niet negen, het is er één. Maar negen aspecten. Het betekent dus eigenlijk dat wanneer je zegt, ik heb lief, maar je hebt geen zelfbeheersing. Dan is je liefde niet authentiek. Als je zegt, ik heb blijdschap, maar u bent niet vriendelijk. Dan is uw blijdschap een blijdschap over de Porsche die u juist gekocht hebt. Of over een mooie badkamer, een inloopdouche. Maar daar kan je niet Gods Koninkrijk mee bouwen. Gods koninkrijk kan je enkel bouwen met dat wat van God is. Want het is zijn koninkrijk. Het is niet een koninkrijk van deze wereld. Jezus zei, ik geef u mijn vrede. Niet de vrede in de wereld, maar de vrede van mij. Dat is niet de vrede van het kerkhof. Dat is niet de rust van het kerkhof. Daar is veel rust. Wij wonen vlakbij een kerkhof. En als je dan daar op komt, daar is rust. absolute vrede. Mensen zijn daar rustig, eerbiedig. Dat is de vrede van de dood. Maar de vrede die wij mogen bezitten is de vrede van de snelweg. De weg waarin geweldig veel bewegingen zijn. Waar heel veel gevaren zijn van ongelukken. Waar anderen fouten maken en jij bijna te pakken. Jou bijna pakken. En toch. Dat je dan. Die zelfbeheersing hebt. Ja, Wauw. Heer God dank u wel. Die vrede. Die al die verstand boven gaat. Nu laat ons eens kijken naar een aantal lessen. Die hierin staan. Hoe wij de. Dat wij wat we verloren hebben terug kunnen ontvangen. En maak die inventaris. Voor jezelf. Maar wees niet bang. Zeg niet, maar dat doe ik niet. Dat durf ik niet. Misschien ervaar je nu al dat je zegt, maar ik heb helemaal geen vrede. Ik heb intense angst. En ik ben een kind van God. Dat is altijd die contradictie in mij. Misschien zeg je, ik ik ben helemaal niet een, een persoon die genade schenkt. Helemaal niet. Van binnen heb ik het oordeel bij me. En toch, toch ben je elke zondag hier. Elke zondag ben je betrokken. Je was op de vergaderingen. Je zingt mee. Je bemoedigt. Je doet in de collecte. En je denkt dat je bouwt. Maar wij kunnen enkel bouwen met dat wat God geeft. Augustine zei het zo prachtig. Geef wat u vraagt. Geef wat u vraagt. En dat is het. Geef de liefde die ik moet geven. Geef de blijdschap die ik moet uitstralen. Geef de vrede. Die mijn leven moet kenmerken. Geef. Ga u mee, zei er één. Ga u alstublieft mee. Nou, Het eerste wat erg belangrijk is, dat als je het kwijt bent. Dat je het erkent, moet je niet over de daken spreken. Maar als je zegt, ik heb van binnen zo'n onvrede. Ik ben helemaal niet tevreden. Ik ben niet tevreden met Christus. Ik heb een grote onvrede in mij. Want, en dan vol maar in. Nou, die analyse moet je maken. Maar niet denken dat je dan uit de genade weggevallen bent. Niet denken dat je niet meer bruikbaar bent. Ik heb die ervaring de helft van mijn tijd gehad. Dat ik boos was. Diep gefrustreerd als voorganger. Dat ik al dat stelletje wat naar mij luisterde elke zondag. En mij beoordeelde of het goed was of niet. En kritiek leefde. En dan een week daarna toonde dat ze helemaal niet met God leefde. Die dat oordeel van mij... Straf ze maar, God. Ik heb dat meegemaakt en ik ga u dat even vertellen. Ik heb een hele moeilijke tijd gehad in een gemeente. Waar ik jaren voorganger was. Ik kwam in enorme angsten terecht. Ik kon geen kant meer op. En er was één persoon die mij enorm te pakken had. Uit het publiek, hopelijk, pakte die mij. Waar iedereen bij zat. En ik raakte dat nooit kwijt. Ik raakte de vrucht kwijt. Totaal. En ik moest voorganger zijn. Elke zondag preekte ik. En elke zondag zeiden er mensen. Wauw, dat was prachtig. Maar het was niet prachtig. Het was geen bijdrage. Ik had het niet. Integendeel, ik was diep gekrenkt. En die persoon wordt ziek, die wordt ernstig ziek. Een ziekte ten dode. En toen ben ik zo geschrokken van mezelf. Toen was er in mijn hart eigen schuld, koeienbult. En ik kreeg het niet uit mijn leven. Ik schrok me wild. Dacht dit is in mijn hart. Ik gun die persoon de dood. God. Alsjeblieft. Ik ben de bijl kwijt. Ik ben alles kwijt. Ik denk dat ik het kan. Maar ik ben onbekwaam. En ik moet stoppen, stoppen, stoppen. En uh, toen werd er gebeden. Een samenkomst En ik had me opgegeven om daar te komen. En zij weigert mij. Was een zij. Ze weigert mij. Ze zegt, die mag niet komen. Toen kreeg ik opnieuw een klap, want ik vond dat zij de oorzaak was. Zij die had diep vernederd, maar zij zei dat ik de oorzaak was. En ik werd boos. En nog dieper zei ik, je verdient het. En alle genade was uit mijn leven weg. Weet u, als u genade ontvangt voor je eigen leven. Goh, dan zijn we enthousiast. Dan zeggen we zeggen, wauw, heerlijk. Maar als u vijand genade ontvangt. Dan ervaren we dat als diepe onrecht. Hoe kan die genade ontvangen? Die mij zo hebt gepakt. En ik was alles kwijt. Ik was Jezus kwijt. Ik was het kruis kwijt. Ik was de essentie kwijt. Waarop Gods verlossingswerk werkt. En deze jongeman is de bijl kwijt. Misschien bent u ook wat de vrucht kwijt. En zegt u, maar ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. En u steunt daarop. Maar de vrucht is het enige. Enige wat de gemeente kan bouwen. Nou, laten we eens kijken wat deze jonge man doet. Laat mij zeggen dat, ten eerste wat hij niet doet. Het is heel goed om te zien wat hij niet doet. En dat had hij heel goed kunnen doen, dat lag ook voor de hand. Hij had kunnen zeggen tegen iedereen, tegen heel de groep. Mijn bijl is af. En die had ik geleend. En die mensen hebben iets geleend... wat compleet stuk is. Waar geen spie in zat. Wat een stelletje mensen is dat. En hij had de hele groep plat kunnen leggen. En de groep had niet meer kunnen bouwen. Er was geen boom meer geveld. En dan had hij een partij gehad... En die had gezegd: Ja, zeg, wie is dat, die mensen? Wie geeft nu zo'n bijl te leen? Dat doe je toch niet? Wat een stomme mensen. Dat zijn heidenen. Die horen zeker niet bij onze groep. Ja, maar dat deed hij niet. Nee. Een ander had gezegd: Maar hoe is dat gegaan dan? Wel, ik, ik sloeg en toen vloog die bijl in het water. En dan had hij gezegd: Maar dat is maar goed dat ik daar niet gestaan had. Want die bijl had tegen mijn hoofd kunnen komen. En dan had ik misschien wel dood geweest. En een ander had via de GSM gezegd... vlak bij de Jordaan zijn er doden gevallen. Omdat een bijl door de lucht vloog. En er had een situatie ontstaan... die puur menselijk was. Puur werelds was. Waar geen enkele zichtbaar teken van Gods heerlijkheid meer was. Niks. Maar de jongeman deed dat niet. Die jongeman gaat naar Elisa. Hij gaat naar Elisa. Nu, ik weet niet, er staat, dat ontdekte ik vanmorgen weer, en één van hen zeide: Gaat u toch alstublieft mee. Ik weet niet of het dezelfde is die zijn bijl verloor. Ik weet niet, het staat er niet. Maar dat is fantastisch. Eén zei, ga met je mee, ga je met ons mee. Heb je dat vanmorgen gedaan toen je naar de kerk ging? Zeg ik, heer, gaat u met me mee? En dan had hij gezegd, ik ga mee. Ik ga zelf mee. En hij is hier. Er is voor gebeden. Vanmorgen hebben we gebeden thuis. Ga met ons mee, heer. En hij gaat mee. Dat is fijn. En dus die jonge man die schreeuwt, is in nood. Die zegt, ik ben alles kwijt. En hij zegt het tegen Elisa. Dat is prachtig. Als gebed. Tegen Elisa zetten. Maar, maar dan moet je ook blijven staan bij Elisa dan moet je daar wachten tot hij antwoorden geeft. Dat doen wij vaak niet. Stel je voor dat u, uw, uh, uw gras misschien is kapot. En u moet gras maaien. Nu niet, maar in de zomer, in de lente. En uw gras misschien is kapot. En u hebt er helemaal geen verstand van. Dus u gaat naar een of andere garagist of zo. En dan gaat u, uw gras misschien... Ja, wat is kapot? En u komt bij die garisist en die zegt, die zegt: Ja, ik heb daar op mijn aanhangwagen mijn grasmachine staan en die is kapot. En je legt helemaal uit wat er kapot is. En je geeft hem de hand en die zegt: Fijn dat ik het u heb kunnen vertellen. En u gaat weer naar huis. En u komt bij uw vrouw, met uw vrouw, bij uw vrouw. En u, u, u haalt uw grasmachine weer van uw, van uw aanhangwagen af. En u gaat, uh, u gaat gras maken, maar het ding is kapot. En dan heeft u een wijze vrouw. En dan zegt ze, maar je had die dan moeten laten. Die moest toch gerepareerd worden? Ja, maar ik heb het hem uitgelegd. Jammer, jammer. Je moet niet zomaar iets uitleggen. Je moet ook wachten. Je moet antwoord krijgen. Je moet antwoord krijgen. Dat doen wij vaak met bidden. We zeggen dan vaak de tiende keer, God, ik ben er weer. Dan zegt God, maar wat bedoel je nu eigenlijk? Zeg maar, ik was er gisteren ook al, gisteren. Ja, zegt God dan, en ik had je een antwoord gegeven, maar was je er niet meer? Ja, ja, maar ik ben zo druk. Ik ben met alles bezig. Dat moet je dus niet doen. Je moet, je moet wachten op antwoorden. Dat is erg belangrijk. Die jonge man die zegt het tegen Elisa. Dat is het eerste wat je moet leren. Het zeggen tegen God. En dat is, dat is geweldig. Er is geen grotere vreugde dan het te zeggen tegen God. God. Ik, ik ben 73. Toen ik 40 was. Toen stond ik in vuur en vlam. Op seksueel gebied. Ik denk, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Ik heb uren met God gesproken. Uren. En als het dan mislukte... Ik, had, uh, ik heb nooit een andere vrouwen geraakt, gelukkig, maar ik ben een zondaar. En dan vertelde ik hem hoe het ging. En hoe hij mij waarschuwde. En hoe ik koppig was. En dat ik gefrustreerd was. En dat ik niet op hem gericht was. Ik vertelde het hem uitgebreid. En dan wachtte ik. En dan zei hij, Wout, ja, ik ben een genadige God. Ga verder. Ik zal je helpen. En hij heeft me er doorheen geholpen. Ik ben zo intens dankbaar. Dat dat mij ten deel is gevallen. En er is geen enkel oordeel in mij als het verkeerd gaat. Bij niemand. Want ik weet hoe strijdig het is. En deze man, hij gaat naar Elisa. En dan zul je ontdekken dat uh, heel dat verhaal wordt niet meer gesproken. Behalve door Elisa. Dat is geweldig. Dat is is je leven. Dat is een christenleven. Er is zoveel informatie. Duizenden stemmen. De ene zegt dit en de andere zegt dat. En wij luisteren minimaal naar Elisa. Maar deze, die luistert enkel maar naar Elisa. Heel dat verhaal zien we dat het om Elisa's woorden gaat. En Lisa vraagt. Hij vraagt dan... uh, Waar was het geval? Waar was het geval? Ja. Waar ging het verkeerd in je leven? Waarom hou je niet meer van je vrouw? Waar is dat verkeerd gegaan? Waar was dat? Op, op Op welk moment was dat? Wat gebeurde er toen? En wat deed je toen? Toen dat op je weg kwam? Heb je toen naar hem geluisterd? Nee. Je hebt toen... Ik heb een vriend die is helemaal de mist in gegaan. En die vertelde mij... dat hem iets verschrikkelijks overkwam. Hij was op het parkeerterrein. Hij stapte in zijn auto. En toen kwam er ineens een vrouw op hem af. Die omhelstde hem, kuste hem. En die zei, ik ben al een jaar smoorverliefd op je. Ik wacht op je. En ze was weg. En hij was met de hand gods geslagen. Hij kende ze. En toen ging hij zijn brief schrijven. Weet je dan niet dat ik getrouwd ben? En hij zag dat het schrijven van die brief de sleutel was waardoor zijn leven vernietigd werd. Hij had het tegen de Elisa moeten zeggen, En dan had Elisa gezegd. Niks meer doen. Tegen je vrouw vertellen. Wat je overkomen is. Wees alert. Wees. Tensnoods moet je weg van die omgeving. Elisa had dat verteld. Waar is het gevallen? Want hij ontdekte. Dat hij zijn liefde voor zijn vrouw verloren was. Waardoor een andere liefde. Hem choqueerde. En hij was een vogel voor de kat. Ik heb alles gedaan om hem te weerhouden. Maar hij heeft alles kapot gemaakt. En wat hij dacht te vangen met een vrouw die hem omhelste... dat was een nachtmerrie voor hem. Hij vertelde het niet tegen Elisa. Maar hij vertelde het tegen de dader. De verleiding. Daar moet je nooit mee gaan praten. Je moet nooit met Satan gaan praten. Dat verlies je echt. Zo, deze jonge man doet: Waar is het gevallen? En dan staat er: Daar, daar is het gevallen. Op die plaats. Heere God, daar ging het verkeerd in mijn leven. Daar heb ik een fout gemaakt. Daar heb ik gezondigd. Daar heb ik verkeerde ideeën toegelaten in mijn leven. Daar heb ik geluisterd. Met een intentie om rijk te worden. Dacht ik. En daar ben ik kapot gegaan. En dan moet je teruggaan. Maar dat is niet gemakkelijk. De jonge man die zegt ook. Uh, het is geleend. Hij zegt. Ik, ik kom uit een arme familie. Mijn ouders kunnen geen bijl komen is geleend. Die erkenning alleen al is zo moeilijk. Ik kan het niet. Ik heb niks. Weet je, dat is mijn geschiedenis. Ik heb niks. Ik ben tot mijn 27 ste op het randje van de psychiatrie geweest. Ik heb niks. Ik weet dat. En van tijd tot tijd dreig ik er terug in te vallen. Nu nog. Nu nog. Maar ik heb iets gekregen. De vrucht. Ik ben geënt op de wijnstok. En ik ben verbonden met dat hele wortelstelsel van de Heer Jezus. En hij stuurt het water door de wijnstok. Naar de ranken. En de ranken dragen vrucht. De wijnstok niet. De ranken dragen vrucht. Natuurlijk is dat ook de wijnstok. Want daar zitten de ranken aan. Maar toch, de ranken dragen vrucht. En de wereld wordt gevoed door de ranken. Door de vrucht van de ranken. Dat is geweldig. Wij mogen vrucht dragen. En hoe meer, hoe meer we vrucht dragen, hoe nediger we worden. Hoe meer we buigen onder het gewicht van de vrucht. Want het kan soms veel zijn. Maar het is de vrucht. Het eerste wonder wat Jezus deed, was water in wijn veranderen. Op een bruiloft Omdat dat zijn ultieme doel is, de bruiloft van het land. En hier, in dat prachtige verhaal van de wijnstok en de ranken, zegt hij hoe hij van water wijn maakt. Het water uit de grond wordt gestuurd door de wijnstok, naar de ranken. En daar heb je de druiftrossen die de wijn doet vloeien. Nou, de man zegt, daar is het geval. En dan toen hij hem de plaats aangewezen had. Als u dat niet aanwijst, dan krijgt u die bijl niet terug. U moet het aanwijzen. Daar is het geval. Het kan soms heel lang duren voordat je dat voor elkaar hebt. Soms lig je daar wakker van. Daar wil ik, daar wil ik terug naar, Heer. Wilt u met me meegaan? Daar op die plaats. Daar wil ik u vertellen wat er misging. En dan... Uh, toen hij hem de plaats aangewezen had... Sneed hij een stuk hout af. Elisa doet iets heel vreemds. Hij pakt een stuk hout. Waarom doet hij dat? Ja, wou, hout dat drijft op het water. Maar ja, daar krijg je geen... Dan krijg je geen bijl mee terug. Die is zwaar, die ligt onder in de blubber. Stel je voor dat die jonge mannen hem zijn gaan zoeken. Stel je voor dat u naar psychologen gaat. En psychiaters. Die met u gaan zoeken waar het allemaal verkeerd ging. Dan wordt die bijl alleen maar dieper in de blubber. Ik help wat mensen die, die in het gerecht geweest zijn. En die moeten naar de psycholoog. Die hebben fouten gemaakt, ernstige fouten. Zijn tot geloof gekomen, in de gevangenis gezeten. Voor hun daden. En dan gaan ze naar de psycholoog. En ze hebben zedefouten gedaan. En de psycholoog zegt: je moet gewoon naar de prostituees gaan. Dat is de oplossing. Je moet, je moet zoeken in het water. En zoeken in de modder. En dan viel je de bijl terug. Maar een leugen. Hij, hij zakt enkel dieper. Enkel het hout. Dat is het enige. Het hout kan de bijl boven doen drijven. En Elisa gooit het hout op de plaats. Waar de bijl gevallen is. En dan staat er zo eenvoudig. En toen hij hem de plaats aangewezen had. Sneed hij een stuk hout af wierp het naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Nou, ja. Ga eens naar de universiteit toe. Ga eens naar alle... deskundigen toe, experts toe. En ga dit verhaal eens vertellen. Dat is een sprookje. Kan niet, dat kan ook niet. Kan gewoon niet. Het kan absoluut niet. Dat ijzer boven komt drijven door hout. Dat gaat niet. Ja, je kan daar uren over discussiëren. Gaat gewoon niet. En die zeggen ben, maar, ja. maar weet je, dat is het ongelooflijk als je gelovig bent. Wat wij niet kunnen, kan God wel. Hij kan dingen doen in je leven die onmogelijk zijn. En hij wil dat ook. Dat is prachtig. Dit is het kruis. Het hout is het kruis. Het kruis is de plaats van genezing. Maar wie gelooft daarin? Dat is toch een executieplaats? Dat is toch een veroordeelde? Dat is toch een vervloekte? Ja, maar er zit een geheim achter. Hij deed het bovendrijven. Er staat niet. En het ijzer had de eigenschappen dat dit speciale hout ja, hem aantrok. Nee, dat heeft dat ijzer niet. Hij deed het bovendrijven. Dat deed Elisa. Dat deed de Heere God. Die deed een wonder. Het kruis is een wonder. Daar ontmoet God de wereld. En daar krijgen wij alles terug. Maar weet u. Dat te zeggen. Ik heb alles ontvangen door het kruis. Ja dat betekent dat je buigt. Ik heb niks. Maar het kruis heeft me alles gegeven. En dan staat er. En hij zei. Haal het naar u toe. En dat betekent dat de Heere God doet voor ons wat wij niet kunnen. En vraagt van ons te doen wat wij wel kunnen Dus haal het naar u toe. Daar is het gevallen. Daar ligt dat hout. En dat ijzer is eronder. En dat moet hij pakken. Hij heeft nog een steel. Dus hij heeft dat waarschijnlijk zo. Een tikje, En bang geweest dat dat ijzer er weer afviel. Heel voorzichtig. Dan op zijn knieën zo. Dan gepakt. Wauw. Dan gepakt. Wat Elisa niet gedaan heeft... had hij ook kunnen doen. Hij had kunnen zeggen... Goed kijken. Zet de video, er maar op. Pak je gsm, plaats je daar en gaan we iets moois doen. Hou je stil vast en dan had Elise kunnen zeggen: IJzer gaat aan de steel. Zit vast. Wauw. Dank u wel, God. Wauw, geweldig. Doet hij niet? Nee. Pak het. En betekent dus eigenlijk dat die jongen. Die moest knielen. In het water. In dat vuile water. Knielen. Zo. Vastpakken. Zich nat maken. En Elisa deed dat niet voor hem. Als hij dat niet gedaan had, had het niet aan de steel gekomen. Nee. Had hij niet kunnen bomen kappen. Nee. Want dan had het in het water gelegen. Had dat wonder er geweest. Maar had hij er geen vruchten van gehad. Hij moest het pakken. En hij moest het aan de steel zetten. En hij moest een spie. Misschien moest hij hem wel maken nog. Hij moest het goed vastzetten. En hij heeft dan gevraagd. Ongetwijfeld aan Elisa. Denk je dat dat zo vastzit nu? Denk je dat dat voldoende vastzit? En Elisa zal gezegd hebben ja. Hij zegt maar ik durf u niet mee te hakken. Want gaat dat weer niet los? En dan had Elise gezegd: nee, ik zal ervoor zorgen. Ja. Nou, mijn slotopmerking. Ik heb dit meegemaakt in mijn leven. Ik word wat emotioneel. Ik heb jaren enorm bang geweest om wauw te zijn. Ik durfde niet wauw te zijn. En ik acteerde altijd. Uren, uren lang. Ik heb het nog erg moeilijk om bij mensen te zijn, bij feesten te zijn. Je zou me nooit op een feest zien. Want dat kan ik niet. Ik weet niet waar ik, hoe ik me moet gedragen. Dat kan ik niet. Dat is iets wat ik niet heb gekregen. Wat in mijn leven misgelopen is. En dat is erg, erg moeilijk voor mij. Dus ik ben het liefste in een hoekje. Ik ben het liefste thuis. Met mijn vrouw. Ik hou verschrikkelijk veel van haar. Dat is heel mijn leven eigenlijk. En deze jonge man die kwam uit een arme familie. Maakte grote fout te hakken met een bijl die niet vastzit. Die bijl vliegt door de lucht. Hadden grote ongelukken kunnen gebeuren. En hij schaamt zich diep. Maar nu het wonder gebeurd is. Gebeurt er iets heel bijzonders. Iedereen legt nu wel even zijn bijl neer. En komt naar de plaats waar dit is gebeurd. En er wordt feest gevierd. En het centrum van die feest is die jongen. Het was zijn bijl. Hij was de oorzaak van dat feest. Er werd feest gevierd. En wie werd er gevierd? Werd die jongen gevierd? Nee. Werd die jongen verafschuld? Nee. Wie werd er gevierd? Elisa werd gevierd. Wauw, wat geweldig. Degene die hem gevraagd werd, die hem gevraagd heb om te komen, werd gevierd. Fijn dat je... ...en zo op aandrong dat hij bij ons was. Stel je voor als hij niet bij ons was geweest. Maar hij was er. De bidders... ...die worden gevierd. En dat was feest. Daar. Een geweldig... ...feest. Dat heb ik ook ervaren. Ik word vaak gevierd. Ja. Soms gebeurt dat... dat ik gesproken heb... gemeentes diep onder de indruk zijn. ja. Doe ik dat? Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet wie ik geweest ben... tot mijn 27ste. Ik weet het. En als ik het vergeet... dan verlies ik de bijl. En ik wil niet... dat ik de bijl verlies... Want als ik de bijl verlies, verlies ik alles. Verlies ik mijn gezin, verlies ik mijn vrouw, verlies ik mijn lieve kinderen. Verlies ik, ik verlies alles. Maar doordat Elisa er is en hij zo nederig is bij ons te zijn, mogen wij vrucht dragen. En mag de gemeente ook van de roemont grote zegen zijn voor de omgeving. Vaders, mag u uw kinderen leiden naar de Heer Jezus. Moeders, dan mag u de kinderen naar de grootste schuilplaats brengen die er is. Als u die vrucht draagt. God zegen je daarin. En dat is mijn verlangen, dat u weet dat de bijl die u verloren bent, dat die weer aan de steel mag komen. Amen. Vader, we eren u, we prijzen u. Het is uit u, het is door u en het is tot u. O, u bent groot en zeer te prijzen. En we vragen u om een zegen over deze gemeente. Een zegen over de leiding. Als we gehoord hebben dat er een switch is. O God. Maar als de bijl aan de steel is. Dan wordt er gebouwd. Met welke situaties ook. Want het is niet door ons. Maar het is door u door u alleen. Wilt u ons zo zegenen, persoonlijk? Met ons verdriet, met onze nood, met onze strijd op het werk. Bidden u dat de bijl aan de steel mag zijn. En als die weg is, dat we dan het aan u vragen en zeggen, door uw heilige geest verlicht waar die bijl is gevallen. Opdat u het houdt daarheen zal werpen. En het wonder zal geschieden. O, de bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen.